0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voieoff-france.fr Chapitre 19 Samedi 9 décembre, Belgique Après une pause et un plein de carburant dans une station-service à la frontière belge, elles arrivent à Charleroi vers minuit. L'autoroute brille de mille feux orange, comme toutes les autoroutes en Belgique, rendant ainsi le petit pays visible depuis la Lune. Un nuage de lumière apparaît au-dessus d'elles. Six points lumineux disposés en hexagone survolent l'autoroute E42 en direction de Liège sans le moindre bruit. Au même moment, l'autoradio s'arrête. C'est le signal Il faut les suivre Oui, je l'ai aussi senti Fonce la voiture accélère jusqu'à atteindre ses limites. Le petit moteur rugit, mais dépasse à peine les 120 km par heure. Vitesse réglementaire sur les autoroutes en Belgique. « Elle est trop vieille ta caisse, elle n'avance pas !»« Écoute ma belle, on n'est que ça !»« Et pas question d'en voler une autre, on a déjà pris trop de risques hier !»« Oui, je sais. Ils sont beaux !» La passagère contemple le spectacle dans le ciel. « C'est juste les lumières des scanners. »« Oui, je sais. » Les six objets lumineux disparaissent à horizon aussi vite qu'ils sont apparus. Les deux femmes continuent leur route, pieds au plancher, sans néanmoins pouvoir faire d'excès de vitesse. Le moteur vibre sous le capot. Toute la carrosserie tremble. Elles sont excitées. L'autoradio s'est remise en route. « J'ai vraiment bien ressenti leur présence quand ils sont arrivés. »« Ils nous ont repérés ?»« Oui, c'est sûr !» Elles arrivent à la périphérie de Liège une heure plus tard. Une flèche sur la droite indique la bretelle de sortie. Elles n'ont plus vu de lumière dans le ciel depuis une heure, mais elles savent qu'il ne se cache pas loin. Il est ici, quelque part entre Charleroi et Liège. Oui, probablement. Elles savent qu'elles le trouveront. D'ailleurs, elles doivent le trouver au plus vite. Elles attendront le temps qu'il faudra. Quelques heures, ou au plus quelques jours s'il se cache bien. Elles ont confiance. La technologie vaincra. Mais pour l'heure, il faut dormir. La route était épuisante et il est déjà tard. La femme en noir sent le poids de la fatigue s'emparer d'elle. Elle gare la voiture sur un petit parking gratuit de la rue Saint-Hubert, près de la gare de Liège-Palais. Elle s'endorme rapidement, satisfaite de leur rencontre avec les objets volants et heureuse d'être arrivée ce soir dans la zone de recherche. Elle se réveille engourdie dans le matin froid, pliée en quatre. Les jambes et le dos endorloris par la courte nuit passée dans leur véhicule. « T'aurais un peu d'eau Je dois prendre mon médicament. »« C'est quoi ?»« Un nouvel antidépresseur. »« Nouveau pour toi ou nouveau produit ?»« Oh, C'est un truc expérimental que ma psy m'a proposé pour essayer. »« Je suis payé pour le tester. »« Et je l'ai gratos. C'est un bon plan. »« Et ça marche ?»« Je ne sais pas encore. »« Il est un peu fort, mais des fois, je, je me sens bizarre. »« Sinon, tu as de l'eau ?»« Il y a une bouteille dans le coffre. Apporte mon sac en même temps, s'il te plaît. » Elle sort de la voiture et s'étire. « Brrr, ça caille ce matin !» L'autre la regarde d'un œil, sans bouger. « T'as une sale tête ce matin. Faudrait peut-être soigner ta blessure au front, tu ne crois pas ?» Debout, derrière la voiture, prête à ouvrir le coffre, elle voit son reflet dans la vitre arrière. « Ça va aller, t'inquiète !»« Ouais, mais là, c'est un peu dégueu. On ne voit que ça. »« Déjà t'es ridée comme une vieille pomme ?»« Bah et toi alors, vieille pomme toi-même » Les deux femmes rient. La petite brune se met à tousser d'une voix bronchitique. « Ah, toi, t'es pas mieux. On dirait une grosse fumeuse en phase terminale d'un cancer des poumons ou de la gorge. Et faut pas exagérer non plus, c'est juste une petite toux. »« Ouais, je rigole. » Deux étudiants passent dans la rue et s'arrêtent pour demander l'heure. Appuyée sur le coffre de la voiture, elle regarde de l'autre côté de la rue. Une grosse horloge au-dessus d'une boutique affiche « 10h10 ».« Merci !» répondent les étudiants en accélérant le pas en direction de la gare. « T'as dit quoi 10h10 ouais, T'as vu ça où Il est à peine 9h50. »« Bah là euh, Derrière, regarde !»« Ouais, mais ça, c'est pour vendre des montres. Je parie que toutes les montres et horloges de la vitrine sont arrêtées. » C'est plus joli de placer les aiguilles sur 10h10 plutôt que de les mettre n'importe comment Ah ouais Ah tu as raison Ah oh bah tant pis. Elle s'en souvient maintenant. Elle avait déjà lu ça quelque part il y a longtemps. Sa mémoire lui fait de nouveaux défauts. Un quart d'heure après avoir avalé son médicament, elle se sent mieux. La posologie du traitement est stricte. Elle doit prendre deux cachets par jour, sans faute, au rythme d'une pilule le matin et une autre le soir, pendant les trois premiers mois. C'est-à-dire jusqu'à sa prochaine consultation en janvier. Elle est très vigilante et prend consciencieusement ses médicaments. Enfin, quand elle y pense, apprendre avant de manger. Le médecin a insisté et validé qu'elle a bien compris. Mais elle a un peu de mal à manger le matin. Cela lui arrive de sauter le petit déjeuner, quelques fois, enfin, environ six fois par semaine. Le seul qu'elle ne raterait pour rien au monde est celui du dimanche matin en écoutant l'émission Stop ou encore sur RTL. Un morceau de baguette acheté la veille, réchauffé au grille pain et trempé dans du chocolat chaud. Elle adore ça. Les autres jours, c'est plus aléatoire. Quand elle travaille, elle ne prend généralement pas le temps de manger. Elle traîne au lit jusqu'à la dernière minute. C'est l'avantage d'avoir un radio réveil avec une touche répétition. Il sonne, elle l'arrête, il sonne de nouveau quelques minutes plus tard, elle en profite. Du coup, elle ne mange pas, car elle n'a plus le temps. Sauter un repas est aussi un bon moyen de faire quelques économies, en plus d'être bon pour la ligne. Coquette et soucieuse de son apparence, elle a bien l'intention de rester mince. Alors, sauter le petit-déjeuner, ce n'est pas bien grave. Cette vieille habitude remonte à longtemps. Des images de sa mère lui traversent l'esprit. Qu'est-ce qu'elle en savait, sa mère, que c'était important de manger le matin Elle n'était pas médecin, ni éducateur sportif ou entraîneur de champion de haut niveau. À 15 ans, elle n'allait pas faire de compétition. Sa mère n'y connaissait rien en nutrition, ni en diététique. Comment pouvait-elle savoir ce qui était bon pour sa fille Surtout que de ce côté-là, elle avait peu d'expérience. Sa mère, une vraie peau de vache, pire qu'un caporal dresseur de bidasse réfractaires. Mange « Mange Tu sortiras de table seulement quand tu auras terminé !» Elle n'avait jamais eu grand appétit et avait souvent du mal à terminer son assiette. Trop de patates, trop de riz, trop de haricots à l'ail, trop de choux, trop de tout en fait. Elle avait imaginé une stratégie efficace pour éviter le repas du matin. Le matin, elle traînait au lit et se levait tard, exprès pour arriver après que la table se débarrassait. Partant du principe que s'il n'y a plus rien, elle ne sera pas obligée de manger. Elle avait appliqué cela dès son 15e anniversaire. Le bon moment pour démarrer une révolution et se rebeller contre l'ordre établi. Trop pressant et stupide. Son père la comprenait et ne voulait surtout pas la forcer à manger. Il était très différent. Il lui laissait tout faire. C'est pour ça qu'elle l'aimait bien. Elle s'amusait de sa longue mèche de cheveux gris qu'il collait sur le haut du crâne jusqu'à l'oreille du côté opposé. C'était moche, mais cela lui donnait un charme de gentil papy. Il n'avait pas une vie facile avec une femme comme celle-là. La femme en noir est aussi capable de sauter le repas du matin plus souvent qu'il ne le faudrait. D'ailleurs, elle agaçait aussi souvent sa mère quand elle habitait chez elle. Elle se levait parfois tard, et sa mère laissait souvent le pain et la confiture sur la table en espérant qu'elle prendrait son repas du matin comme tous les enfants sages. Quand une amie dormait à la maison, elle avait aussi droit au sermon. Les petites filles bien élevées doivent manger leur petit déjeuner tous les matins sans râler. Et bien entendu, avant de manger, il faut remercier Dieu d'avoir mis du pain, du beurre, de la confiture et du café sur la table. L'été, au-dessus de la table, un ruban à trappe enrobé de colle pendait du plafond, laissant planer une menace d'attaque toxique à la mouche engluée. « Inévitablement, il en tombera une dans le pot de confiture ou dans le beurre. » À y penser, les deux filles étaient motivées pour prier un quelconque Dieu qui pourrait empêcher cela. Sa mère était intransigeante, ferme, mais gentille. Elle avait des principes très arrêtés et souvent peu rationnels. En clair, il fallait lui obéir et ne pas discuter. Surtout quand elle disait « les petites filles ». À 14 ou 15 ans, ce genre de remarque passe un peu moins bien et donne souvent envie de ne pas obéir. Mais inutile de discuter, elle n'aurait jamais le dernier mot. Or, la petite femme a toujours détesté l'autorité et encore moins d'être prise pour une gamine, encore plus adolescente. Elle n'a jamais supporté cela. Elle était trop protégée chez elle. Sa mère a toujours été aux petits soins, mais peut-être trop. Elle n'avait pas besoin d'autant d'attention, c'était énervant des fois et même vraiment insupportable. « Hé, hey, Miss, tu fais quoi Tu rêvasses Ses yeux sortaient littéralement de la tête tellement ses traits sont tirés. Elle bondit de surprise. L'autre était à côté d'elle, près du coffre cran ouvert. « Waouh T'as une de ces têtes, ce matin Tu me passes de l'eau ?»« Euh, ouais. Désolé. Tiens !» Elle ne réagit pas à sa remarque et lui tend une bouteille presque vide. « Va falloir en acheter une autre !» Elle passe une journée tranquille dans le centre-ville de Liège. Le froid de l'hiver donnait un caractère rude à la ville. Le signal attendu n'arrivait qu'une fois le soir venu. Passées 19h, elle sentait leur présence. Ils étaient de nouveau là, plus que jamais. Mais les contacts ne durent que quelques secondes avant de s'évanouir dans les profondeurs de la nuit. Pas de lueur cette fois. Rien au-dessus d'elle. Aucune indication où chercher. Ils sont passés par là, mais sans scanner la zone. Comme les soirs précédents, les informations à la radio parlent d'objets dans le ciel de Belgique, mais pas là où elles se trouvent. Et si elles s'étaient trompées de lieu C'est possible, mais peu probable. Les indications étaient précises. Elles ne peuvent pas s'être trompées. Le contact hier au-dessus de Charleroi était clair. Il fallait suivre la direction de Liège. Elles en sont sûres.